0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcastreihe Call Me President. Heute lerne ich den Präsidenten Harry S. Truman näher kennen und jetzt viel Spaß beim Anhören des Podcasts. Beginnen wir mit dem Namen. Das S im Namen von Harry S. Truman ist tatsächlich kein abgekürzter Zweitname, sondern eine Initiale, die für die Namen seiner beiden Großväter steht. Seine Eltern konnten sich nicht zwischen den beiden entscheiden und gaben ihrem Sohn somit einfach nur ein S in den Namen, welches für Ship Truman und Solomon Young steht. Harry S. Truman wurde am 8. Mai 1884 in Hamar, Missouri geboren und stammte aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater, John Anderson Truman, war ein Farmer und seine Mutter Martha, Ellen Young Truman, war Hausfrau. Harry war das erste Kind der Eheleute Truman. Nach ihm folgten noch ein Bruder und eine Schwester. Von 1903 bis 1906 arbeitete er als Bankangestellter in Kansas City, Missouri, um dann seinem Vater beim Aufbau einer neuen Farm zu helfen. Denn dieser hatte durch risikoreiche Weizenspekulationen sein gesamtes Vermögen verloren. Nach dem Tod seines Vaters 1914 übernahm er die Leitung der Farm und versuchte parallel mit risikoreichen Investitionen in eine Zinkmine und Ölbohrungen Geld zu verdienen. Beide dieser Projekte schlugen jedoch fehl. Stattdessen bewirtschaftete er weiter die Farm und konnte sich mit Viehzucht und dem Anbau von Getreide ein bescheidenes Auskommen sichern. Truman musste schon immer eine Brille tragen. Donalds Kind hatte eine Sehschwäche. 1917 meldete er sich freiwillig zum Dienst in der US Army. Zuvor hatte er einen erneuten Seetest zu absolvieren. Diesen bestand er jedoch, nachdem es ihm gelang, ohne das Wissen des Prüfers die Buchstaben und Zahlen auf der Tafel auswendig zu lernen. Mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde er zum Einsatz in Europa herangezogen und im Laufe des Krieges zum Artillerieoffizier befördert. Nach der Rückkehr in die USA nahm er 1919 als Hauptmann seinen Abschied von der US armee Gemeinsam mit seinem engen Freund Edward Jacobson eröffnete Truman nach seiner Rückkehr aus Europa ein Herrenbekleidungsgeschäft in Kansas City, dem jedoch mäßiger Erfolg beschieden war. Nach einer nationalen Wirtschaftskrise 1921 waren Truman und Jacobson ein Jahr später gezwungen, das Geschäft aufzugeben. Am Ende blieben 25.000 US-Dollar Schulden, die Truman in den folgenden Jahren zurückzahlen musste. Anfang der 1920er ging der Demokrat Truman auf Betreiben des lokalen Parteiführers Tom Pendergast in die regionale Politik. Ende 1926 wurde Truman zum President Judge von Jackson Country gewählt. Auch bei diesem Wahlerfolg half ihm sowohl seine Bekanntheit als ehemaliger Hauptmann, als auch Tom Pendergast. Auf Pendergasts betreiben gelang ihm 1934 der Sprung in den US-Senat, dem er nach den Wiederwahlen 1940 noch bis Anfang 1945 angehörte. Im Kongress wurde er von Senatskollegen zunächst argwöhnisch als der Senator von Pendergast bezeichnet, da Pendergasts Ansehen aufgrund seiner Spielsucht und Verbindungen zur Mafia Mitte der 1930er allmählich schwindete. Truman hatte sich zwar von Pendergasts illegalen Aktivitäten, in die er selbst nicht verwickelt war, distanziert und betont, im Senat nach eigenem Ermessen und nicht nach Pendergasts Willen abzustimmen zeigte sich aber dennoch persönlich loyal gegenüber Pennergast, dessen Gesundheitszustand sich nach und nach verschlechterte. Nach seinem Amtsantritt trat Senator Truman als energischer Befürworter der Regierungspolitik Roosevelts auf. So spar er sich gegen Spekulationsexzesse in der Wall Street aus, die zur Wirtschaftsdepression geführt hätten und eine stärkere Regulierung des Bankenwesens unumgänglich machen würden. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 1944 bewarb sich Präsident Roosevelt um eine nie dagewesene vierte Amtsperiode. 1944 gab es nämlich noch keine gesetzliche Beschränkung auf zwei Amtsperioden. Innerhalb der demokratischen Parteiführung wurde jedoch Unmut über den bisherigen Vizepräsidenten Henry A. Welleslaut, der als Zulingslastig galt und dem Sympathien für den sowjetischen Diktator Josef Stalin nachgesagt wurden. Die Führungsgremien der Partei strebten da eine Ablesung Welleses nach der anstehenden Wahl an, obwohl Welles bei vielen Stammwählern der Demokraten populär war. Im Sommer 1944 gab Roosevelt, der persönlich seinem bisherigen Stellvertreter nahestand, dem Druck der Parteiführung nach und stimmte einer Neubesetzung des Amtes zu, ohne allerdings einen Wunschkandidaten für Welleses Nachfolge zu benennen. Für die demokratische Parteiführung war Truman die erste Wahl als neuer Vizepräsident. Obwohl er im Kongress nicht zu den engsten Vertrauten des Präsidenten gehörte, war er als loyaler Unterstützer von dessen Politik angesehen. Schlussendlich war auch der Präsident einverstanden, mit Truman als neuen Vizekandidaten in den Wahlkampf zu ziehen. Truman selbst bewarb sich nicht aktiv um den Posten, lehnte das Angebot aber nicht ab. In seiner Kandidatur sah er vor allem die Chance, den Ruf als der Senator von Pendergast endgültig abzulegen. Am 12. April 1945 starb der seit geraumer Zeit gesundheitlich angeschlagene Roosevelt in seinem Haus in Georgia an einer Hirnblutung. Truman wurde am Abend des Tages ins Weiße Haus gerufen, wo ihn Eleanor Roosevelt vom Tod des Präsidenten und gleichzeitig ihres Mannes unterrichtete. Als Vizepräsident wird man beim Tod des Präsidenten automatisch zum neuen Präsidenten. Und das mag Truman in diesem ersten Moment vielleicht gar nicht bewusst gewesen sein. Die Reaktion in Öffentlichkeit und Ausland auf den neuen Präsidenten war sehr gespannt, da Truman weder in seinem eigenen Staat noch im Ausland sehr bekannt war. Nach und nach wurden auch die meisten Minister ersetzt, da diese noch zum Kreis von Roosevelt gehörten und somit nicht viel mit Truman zu tun gehabt hatten. Sie wurden durch andere Minister ersetzt, welche Truman nahestanden und in welche dieser Vertrauen hatte. Truman forderte 1947 eine Eindämmung des Kommunismus während des Kalten Krieges. Obwohl im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 1948 mit Trumans Niederlage gerechnet wurde, konnte er sich überraschend gegen seinen republikanischen Widersacher Thomas E. Dewey durchsetzen. Nach seiner Wiederwahl nahmen die politischen Verwerfungen mit dem Ostblock zu. Der Koreakrieg, welcher von 1950 bis 1953 andauerte, wurde der erste Stellvertreterkrieg im Ost-West-Konflikt. Dieser konnte jedoch nicht während Trumans Amtszeit beendet werden. Harry S. Truman war auch Wegweiser für die Rechte von Afroamerikanern, indem er 1948 mit dem Abbau der Rassentrennung in den Streitkräften begann. Für die Wahl 1952 verzichtete Truman auf eine neue weitere Kandidatur und schied im Januar 1953 aus dem Präsidentenamt aus. Danach zog er sich bis zu seinem Tod 1972 ins Privatleben zurück. Abschließend kann man sagen, dass Harry S. Truman bei den Menschen, so wie auch in der Politik, angesehen war und auch geschätzt wurde. Seine konkrete Ausdrucksweise und seine unzimperliche Art sind bei vielen Menschen in guter Erinnerung geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen.